0: 在去年呢，也就是2017年，九哥出版社呃出版了一本这个新的这个呃小说。然后这本小说呢是织哦，就纺织的织。然后是由这个张志新张老师他的第三本的一个作品。那这本小说它特别的地方呢，其实它从现在延伸到过去呢，也就是大概这个民国5060年代哦，就是呃有一个家族有一个阿公，他到这个越南厂去越南的纺织厂去打拼哦。那后,后来这个很辛苦的，又刚好遇到这个呃越战。所以他一无所有的回到台湾哦，那这整个故事其实呃写得非常的精彩哦。那我们今天就非常高兴邀请到我们的作者张志新张老师哎来到我们的节目现场为听众朋友分享他这本呃第三本的一个作品集哦。知志新好
1: ，呃李大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那一开始呢是不是先跟我们听众朋友先稍微分享一下，这是你第三本的一个作品？对。那跟前面两本的一个作品呢，分别是我家是联合国以及我的肚里有一片海洋哦，它有没有一些关联性？有没有一点脉络？
1: 前面两本书其实是比较偏向散文，然后呃，我家是联合国里面有一篇呃散文叫做跟这本同名,同名，对对对、嗯，跟这个小说是同名的《枝》，然后那是、个、当时我是把它写成了散文，然后是嗯、呃，但那个是比较短的，然后。呃，我觉得写完之后，我觉得好像这个故事还没有真正的被完成，因为其实我对于阿公当时到越南去的很多事情，我都还不了解。那因为他已经过世了，所以后来我就透过了，嗯、呃，实地的去走访跟呃阅读一些资料，然后去虚构了现在大家看到的这一本小说。
0: 那介绍这本小说之前啊，可能要请这个志兴先把你过去的家庭背景要先介绍一下，才会让大家很清楚知道说，呃，为什么你会去发展这样的一个小说架构？就是你过去是在呃客家庄长大，然后你的大叔娶的越南人，然后小叔娶的印尼人，所以这个也是造成你的第一本作品《我家是联合国》，对不对？还包括你有同父异母的妹妹有安美族的血统，然后表妹又嫁给南非人，你们家怎么这么精彩？嗯其实我
1: 觉得这个也许也是现在台湾的家庭，很多家庭其实多元家庭对对，其实都是有这样的情况的、嗯。那我觉得家它其实是时间慢慢慢慢的组成。那我其实自己本身在写之前，我也不觉得很精彩，我觉得哎，就是自然而然的，其实就是我们家的状况就是这样子
0: 。哦，因为这个每天在你家里发生的事情久了就习以为常。可是以我们这个一般家庭就说哇，这个家庭好精彩。那其实如果相处得好的话，这个家庭是会非常愉快的。对不对？因为大家有不同的文化的冲击，光是这个每天晚上吃晚餐就会很不一样，对不对？因为常常有意外的惊喜、呃。嗯
1: ，对。不过现在我的婶婶他们是分开吃的，就是口味可能不一定会一样，嗯、所以他们可能就是因为我们都住在呃同一栋。房子里面，所以他们是不同的厨房，然后分开煮这样子
0: 。嗯、所以你家里的呃，家里的这个呃形成的因素，好像也有在《资》里面是有一部分的这个原型，对不对？就是你大概是以家里的原型来出发，嗯，有,有部分少数
1: 的重叠这样子。嗯嗯嗯
0: ,嗯。但是在一开始介绍呃这本作品之前呢，是不是先来跟我们听众朋友稍微介绍一下这个呃自信你过去是从什么时候开始来进行文学的一个创作？
1: 嗯、um, ，我最早开始呃意识到要呃写作这件事情，其实是高中的时候，然后是透过我的国文老师他的鼓励。那当时呃我记得他就是我，其实就是在课堂上写作文，然后那个作文老师就在课堂上念给大家听这样子、嗯，然后他也把我这些作文把他呃就是帮我投稿到当时，因为我是念主女，就你投稿到对，然后就是呃投稿到主中。主女的联合文艺奖之类的，就是他非常的鼓励我，呃，写作跟阅读，所以在老师的鼓励下，我就觉得也许，嗯、呃，就是我，呃，真的可以写，有那样的感觉，所以后来在大学的时候，就是也还是持续的。比较缓慢地进行创作，这样
0: 子，嗯嗯、所以等于你在高中就有得到一些肯定，对不对？就是老师的肯定也增加你个人的自信心，这样
1: 。嗯，其实我记得我当时好像没有得到什么奖，哎，就是好像是有入围、嗯，但是没有得到什么奖。然后在校内，校内老师也让我参加比赛，就是他们有定一个题目，然后大家一起写同一个题目。当时也没有得，也没有得到名次。不过老师都跟我说，他说，呃，你没有得奖没有关系，那是因为那些评审。看不懂你的东西、oh,。你是
0: 大气晚成型的<笑>
1: ，就是我觉得是老师真的很鼓励我，然后他给我很多的信心，因为我不是一个很有信心的人，然后但是老师当时那样的相信我，让我觉得。对我也许可以这样一直的写下去
0: 。这个虽然没有实际的得奖，可是因为老师随时的陪伴跟鼓励，也是你呃你这个会继续创作一个很重要的因素，对不对？是
1: ，没有错。那你说
0: 到大学，也是有持续在创作，主要是散文方面吗
1: ？对对，一开始我都是写散文，因为我觉得可能跟我们小时候读的书，就是课本上的那些，我们很多都是选散文，然后呃老师推荐的书单也很多都是以散文的。呃，像简真的书啊这样子的作品为主，所以我一开始认知到的，呃，就是创作的也是以散文为主。那呃，我其实看小说是很晚以后的事了。
0: 嗯，哦，是比较晚才开始有读小说，可是你本身你有这个呃客家的背景，嗯、所以你有特别关注客家文学吗？没有诶、欸，其实我没有，<笑>呃
1: ，就是单纯的去关注客家文学，然后就是只是有时候。呃，譬如说，呃，我以前在写到娃工或者是娃婆用散文写的时候，其实很自然而然的会用到客语。譬如说，他们唱的呃山歌，客家山歌。嗯然后到这篇小说，我在创造里面的角色的时候，其实有一些角色，我如果不用客语来用他们的话来说的话，其实这个小说会变得很奇怪。如果他们用一般的我们用的这个国语，我会觉得很。就是不是这个角色在说的话，所以嗯，对，所以我觉得这可能是嗯，我从小长大的那个嗯，客家的那个背景带给我的印象、嗯
0: 。所以你这本小说其实那些角色就是设定在你们自己家庭的原型，就对。所以你们可能平常在相处很自然，就都是用客语嘛。
1: 嗯，对，其实应该是说那个小镇，这个整个小镇它其实都是用。呃，很多大部分的人，对对对，嗯、都是用客语在交谈的。然后，甚至我小时候，就是同学们也都是会用客语骂脏话啊，或者是讲话。<笑>但是，是是对，但是我是一直到离开了哦、呃，一直上上大学，因为我在高雄念书。然后我到大学才发现，原来台湾有这么多的闽南人。因为我小时候都在客家庄长大、嗯，对对对，
0: 嗯，包括你走出去，可能也发现说，为什么你的客语跟别人客语不一样？对，也<笑>有腔调的问题。对
1: 对对,對、嗯，海陆腔，因为海陆腔其实是,是人数少一点，对，人数少一点，大部分都是四线腔，所以其实我在写作这个。部分的时候，我在呃要用要怎么样用呃汉字来表达那个客语，其实对我来说是很蛮困难的一件事情，所以我除了去查字典之外，其实我还有询问就是呃做这方面研究的朋友
0: ，而且你查还要查标准的海陆的字典。才能够去正确表达出你的字句，对不对？对
1: 对对,對，嗯、然后还有一些嗯，还有一些我们习以为常的发音，可能会有很雷同的字，然后那时候要用什么字来表达，就是嗯，就是真的是需要问专业的人这样
0: 。所以写这本小说真的很辛苦，就是你在文章中是用客语表现，你后面还要备注真正的中文的意思。哎
1: 、欸，对，其实备注是后来编辑请我加上去、嗯，我原来是没有的。我那时候只是想说，嗯，虽然。可能我觉得大部分可能是呃看不懂，但是我觉得也许可以透过那个字面上意思去猜测他的意思。我觉得可以让读者读得慢一点，或者是让他啊、呃、可以被。稍微打断一下，然后去思考那个语言文字，我觉得也是一个蛮好的一种慢读的一种方式。嗯、所以我当时是没有想说要加注，不过因为我的编辑他就告诉我说，也许可以加注让，让呃读者可以更容易的进入这个文本。所以后来我们就加注了这样子。就
0: 是希望有更多人来阅读，而不会因为看到一两个这个客家字，<笑>然后看不太懂就没有信心，就不想读下去这样子。对，这是编辑的角度。嗯、那接下来那个自信是不是呃再帮我们介绍一下您？这个是第三本的作品哦，那前面还有两本，是不是也稍微帮我们介绍一下？前面两本好像就是比较真实，从你家庭的故事来出发的一些散文，对不对
1: ？呃，对，第一本是第一本，它其实主要就是在谈我自己的移动，还有我的家人的移动，就他们从各个不同地方，然后。嗯，它大概是一个十年的集结，就是我说我从大学开始慢慢创作的累积的集结、嗯，所以它其实里面东西是非常杂的，所以我的那本书的序就是杂，啊、就是等很，然后呃，到第二本书就是我的杜甫里有一片海洋，嗯，对，这一本就是它是一个以。女性的生命故事为主轴，因为当时，嗯，我也怀孕这样子那个过程，然后还有，嗯，我认识的一些在生活周遭的移动的女性，我就是把他们的故事也写进来了
0: 。哦，所以不是纯粹你个人的这个心得
1: ？对，它是一半是呃别人的故事，一半是我自己的。
0: 哦，所以这个角色就是以这个怀孕的女性为主就对
1: 对，然后还有我家庭的里面的一些女性，像是我的母亲，还有嗯我的阿婆，就是奶奶、嗯。对，因为我妈妈她其实是她很早就跟我爸爸离婚了，然后就到台北。自己工作，然后生活在这里，然后嗯，我就把他的故事也写进去了。嗯
0: ，那为什么会叫做肚里有一片海洋？因为我知道你过去好像本来不是要取这个名字，对不对？对是要取这个“女人与海
1: ”。对对对。为什
0: 么？呃、为什么用海洋
1: ？我里面有一篇文章，就是我的肚腹里有一片海洋。那那一篇文章，我其实是在写，我就是每一次去照潮音坡，就是我就是把当时。看到那个肚子里的那个小生命的那个感觉，把它记录下来。还有怀孕过程里面，你会有很多的不安，还有彷徨，还有不舒服的状况，然后。也有期待的一种喜悦的心情、嗯，所以那个种种种种，我就是把它每个就是呃每个月去一次医院，然后那个过程把它慢慢慢慢的写成这一篇很比较长的一个散文。那当时跟编辑讨论的时候，编辑会觉得，因为我原来定的题目就是《女人与海》嗯，一个蛮简单直接的一种意象。那可是呃编辑觉得太直接了，他就觉得嗯、呃，那也许我们可以用我的杜甫的理由。一片海洋，因为它其实它象征了女性跟海的关系，但是呃，它有内在的海洋跟外在的，它可能会有更多冲的意象可以连
0: 接。这样的字句感觉就更美，而且这个感觉更开阔了。然、哦、就是肚里有一片海洋，那这片海洋呢，也许是小孩的这个未来的一切。可是我在想，你当初在怀孕的那个阶段呢、哦，应该是呃，忧心跟喜悦当然都有。那、啊、会不会你你个人会不会觉得忧心的部分会成分稍微大一点？因为一般怀孕的女生可能也会有很多担心，对不对？这、就、个、是、小孩生下来到底健不健康啊？那她以后日子会不会过得好啊？你那时候觉得你的心情大概是怎样的比例
1: ？哦，我其实有一点忘记
0: 了
1: ，<笑><笑>可是在当时记录的时候，应该还有包含对自己身体的改变。嗯，你会看到自己身体可能越来越肿啊，越来越胖，然后、嗯、呃，会有一些皱纹，然后会跟你原本原本还记得的身体会一直。不断的改变这样子，然后还有你会对生命这件事情感到很惊奇，是很惊讶，然后到后来他真的出生了，然后你看到他就是一个非常有生命力的一个一个孩子，你会觉得会觉得哎、欸，就是会重新去思考，就是。嗯，自己的人生跟生命的关联这样
0: 子，我觉得生下应该就会感觉蛮值得。可是，在怀孕的过程，应该还是会有些怀疑，对不对？对对对，就是、他到底值不值得你这样的牺牲，然后这么多的不方便，然后把自己的外在改变这么大？嗯
1: ，嗯對,对对。那那时候，不过我觉得我那时候的担心比较多，还是在于外比较外在的，就是嗯，我那时候我其实是先呃先。怀孕才结婚，嗯、那中间到底要不要结婚这件事情，就是我就是犹豫了很久、哦。所以这个东西其实我也有写在这一篇里面。所以我当时嗯、呃，这一篇我要不要放收录在里面，我其实也考虑了很久，因为我觉得、就是、个
0: 人隐私、就是、<笑>要不要那么太刺就是他记录的，对
1: 对对，他记录了比较多、嗯、比较私密的部分。
0: 对。嗯嗯，所以最后还是很勇敢的放下去。对，<笑>好，那我们刚刚大概是跟我们的自信哦聊他过去呃整个文学创作的一个历程，以及他前面两本作品大概的一些内容啊。那听众朋友们有兴趣也可以找他前面两本的一个作品呃来阅读。第一本是我家是联合国，第二本呢是我的肚里有一片海洋。那我们今天最主要是介绍第三本的一个作品哦，是织纺织的织哦。那这本呢是由九哥文学出版，在2017年12月最新的一。一个呃出版的一个出版品哦，那张志新老师的第三本作品，那接下来我们就开始来聊聊这本小说好不好？它的整个原型是从你个人的家族故事开始，再加一些小说的手法，让它整个发展出来，对不对？但是其实你阿公也有真的去越南。嗯
1: 对，他在五零年代的时候就到，嗯、哦，应该是六零年代，然后到七零年代，然后他是五零年代进入台湾的纺织厂工作，嗯，然后嗯，所以我觉得在他的身上其实可以看到，就是台湾很早期的那个纺织厂的一个演变的过程，这样子，嗯，嗯到后来要到。当变成一个海外义工这样子，
0: 然后那时候你阿公还在的时候，你跟他有没有这么密切聊这么多？他过去那个呃，整个开创他人生创呃，等于是一半创业的那种精神。其实没有诶、欸
1: 。我就是那时候。我只有印象到，就是小时候很小的时候，曾经跟他去纺织厂，因为他后来回到台湾之后，还是有继续在纺织厂工作。然后我记得很小的时候，曾经跟他一起去他的工作的纺织厂，然后那时候大概六岁左右。你、嗯、很小
0: 时候，那时候他已经回来，是不是？
1: 对他回来了，嗯、就是呃，他回来以后我才出生的，他是七六年的时候回来的。然后那时候，呃，我我我是。八二年生的，所以那时候我已经出生了。然后他还是继续在纺织厂工作，然后到退休就是回来台湾的纺织厂任职。那就是嗯，所以我小时候其实是有进去纺织厂那个经验。我就记得那个声音是非常非常非常大声的，嗯、然后棉絮是满天飞舞的那个状况。对，然后嗯，所以后来我为了这个呃小说，然后去去寻找那个柜。就是嗯，阿公的故事的时候，我在嗯，我参访的第一间纺织厂听到这个声音的时候，其实我内心是非常非常震撼。当时我还没有开始写，可是我就决定嗯，我要把这个故事写下来。
0: 嗯嗯，所以你说那时候去看的时候是去越南看纺织厂
1: ？呃，不是，第一间其实是在台湾的北部的某一间纺织厂、嗯，然后那个纺织厂它营运的状况非常非常不好，就是它我白天的时候去，白天的所有的机器都是停的，哦，没有订单
0: 呢、啊，对，然后
1: 灯光也是暗的，嗯、然后。他们有订单，很少很少。然后他们用他们那些订单是在什么时候运作呢？是晚上。然后是一些，嗯，现在有很多逃跑的义工，或者是一些外有状况的外陪，他们会去那个地方选择在那个地方工作，或者是其实我的堂叔也在那里工作。然后他会为什么会在那边工作？就是他也没有办法找到其他工作了，因为他从很年轻的时候就进入这一行，然后他也其实也没有办法去，因为他现在已经快五十几岁。岁六十岁，他其实也没有办法找到更好的，或者是跳到其他领域，然后他就只能嗯，就是大家一起守住这个纺织厂，然后透过那样的薪水来维生这样子
0: 。哇。光是听你在那，就感觉非常的悲伤啊！因为他也许他的订单，他利润很微薄，所以他没有办法请正式的员工，然后只好利用这些移工，他可能晚上偷溜出来打工这样，对不对？或者是一些逃跑的移工这样子，对，来支撑这样的一个纺织厂。嗯，所以呢，当下你就决定要写这样的一个小说。嗯哼，那后来其实为了这本小说，其实你有真的跑到越南去看，对,對不對,对？来跟我们讲讲你到越南的一些心得吧。
1: 好，因为其实我一开始是很想要找到，嗯，阿公他当时一起去越南的这些人，那可是其实是老伙伴,老伙伴可是找不到了，嗯、那。那我唯一找到的是他在第一间纺织厂工作的时候的同事。那可是因为他没有去越南的经验，所以嗯，瓦坡曾经去过越南，但是他不是字，所以他也没有办法告诉我说到底去了哪里，嗯、那个地名是什么都不知道。所以我其实是先在台湾先做了一些功课，去了解当时在越南有新的纺织厂在哪里这样子、嗯。那后来我查到的是在第五郡。那后来我也去了当那个地方，那是一个华人。的聚落，那不过我呃后来认识了一个朋友的朋友介绍，那位朋友他呃越他是一个越南人，然后他曾经在越南教华语，不过他后来被裁员了，他裁员之后呢，他就做了一个很特别的工作，就是他去中国。的广州那里去批他们呃纺织厂剩余的布，就是很多不要的布，然后把这些剩余的布带回他们越南的成衣厂，卖给这些成衣厂做衣服。嗯这样，然后他称那个布叫士多布，就是不要的布，士多布。然后他就用他嗯以前念书的时候学习到的这些华语的能力，然后透过这样子的移动的方式，然后去赚取嗯一些薪水这样子。所以他其实因为这个关系，所以他其实知道一些纺织厂啊、染整厂、成衣厂，所以他就带着我去去这个越南的、嗯，对对对，一些地方看，然后里面。很多其实是他的朋友这样子
0: ，嗯,嗯，所以大概多久的时间？
1: 呃，其实没有很久，就是因为我当时就是有小孩，所以我大概只去了四五天这样子嗯。嗯，
0: 不过还好，因为有遇到熟人带路，所以让你很快能够进入当地越南的一些状况，对不对嗯嗯？嗯，那接下来我们就来谈这一段。呃，这個、整个后来越南厂回来之后，其实应该也还是没有办法马上就动笔写，对不对
1: ？哦，其实我在去越南厂之前，我就已经写了差不多一半了。哦、嗯，但是我去了越南厂之后，我有调动里面的很多的东西。重新的去架构， oh. 然后跟思考当时的环境跟嗯、呃，我在就是里面在写到越南，因为我曾经在几年前也去过越南，不过当时我是去河内， mm -hmm. 然后这一次是真的到了西贡，对，就是胡志明市，对，所以当时我我去看了这些场景之后，那个感受又很不同了，所以就其实有重新的去调整里面的天气啊，或者是啊、mm -hmm. 各种的变化，嗯。
0: 就回来就有更精确的一些资料，能够去修正里面的内容。好，那接下来就来跟我们谈谈一些啊里面的一些故事大纲，好吧？以及一些角色啊，这个角色呢，就是呃阿公，他有五个小孩，对不对？然后后来主要就是他家里的这段关系，以及他年轻在越南也有一些呃曾经的好朋友的这样两段的一个关系。嗯。
1: 对，其实那个好朋友那一段，嗯、呃，就是我我觉得很好奇的地方，因为，因为我是以娃工为原型来写，那。那当时我阿公过世的时候，我就是呃有一天就问我的阿婆说：“诶、欸，阿公那时候在越南有没有女朋友？”<笑>但是我当时是一个很呃开玩笑的心态，<笑>我完全没有想到他会有。但是我阿婆就是很自然而然地说：“有啊。”他说他们那时候去的每一个人都有。<笑>然后他就告诉我说他为什么会知道这样，然后他也不觉得怎么样。所以我觉得那个。态度跟那个感觉让我觉得非常的特别。我想，我想说，到底是什么样的原因会造成这样子的状况？然后为什么，嗯，瓦婆会用这样的态度去面去看待这件事情？所以，其实我在写这个故事的时候，一方面我写了男性移动到越南的这个故事，但是另外一方面，我其实写了女性的故事，就是这一些义工、嗯，这一些台湾的当时的义工的配偶。他们是怎么样面对他们自己在台湾的处境跟状况？嗯，特别是像里面这个春梅这个角色，就是阿友太太春梅这个角色，嗯，她是长媳嘛，然后在这个家庭里面、嗯，她其实扮演一个很重要的位置，她要做很多的工作，但其实她又是一个没有权利的人，就是她没有办法去决定很多事情，很多事情她只能就是听婆婆的。听公公的，或者是听小叔的，对他其实，在这个家庭是没有什么地位，但是他又是一个，嗯，需要担负很多劳力工作跟家务的人。对我希望可以把这些东西都写出来，因为其实我们在大的历史脉络里面，我们其实看不到小人物的历史。那在这些小人物的历史里面，我们又看不到女性的历史，所以我其实很希望可以把小人物的男性跟女性的历史都可以写下来，用一种。一个比较小的叙事去看待这些人物，这些人物其实都是有血有肉、有感受，然后他们为什么会去经历到这些事情？为什么会有彷徨？这样
0: 对。像听起来，其实那个那时候阿公他在越南打拼大概十几年的时间哦。那虽然时间过得蛮快，也许是成功赚大钱回来，也许是就逃难回来哈、哦。不管是什么状况，嗯、其实，在另外一边的这个台湾，他一样在发展这十几年。那只是说，这个女性的角度或者是小朋友的角度，有时候我们就比较会忽略，就会、嗯、只会在乎说这个出外打拼人他这十几年的一个故事。所以你刚刚讲的就是说，其实以这个春梅来讲，她要做很多事，她又没有权利。那是不是在过去传统？的这样的一个体制之下，本来女生就是这样子，对不对
1: ？对，她在家庭上可能是相对比较没有地位，没有发声的权
0: 利。嗯嗯嗯。嗯嗯然后刚又提到说，其实呃，他那时候还有几个好朋友，他们到越南去打拼，然后那时候好像在越南会交个女朋友是很正常。那是不是因为过去时空的环境，也许这个呃，你的阿婆听到之后，反而他会觉得很习以为常，他也不会很生气。是不是因为他们觉得在那当时的那种时空环境之下，男人有跟女孩子陪他是很正常的，不像现在交通这么交通这么发达，就如果交了的话，可能现在女孩子的心态就不是像过去那么顺从
1: 。我阿婆那时候跟我说的时候是说，那时候生活真的太。苦了，嗯嗯嗯，所以那个苦其实已经大过你所谓的嫉妒啊，或者是其他的心情。那我们那那时候对他们来说，可以活下去这件事情比什么都重要。那也许他内心也会有生气，但是他可能没有对我表现出来。也许，所以我其实透过了这个故事，也希望可以去，因为他也不会跟你说那么多嘛。对，那所以我可以，我希望可以重建一个当时一个。那么多年前，比较年轻的时候，那样的一个女性，她在面对这些东西的时候，她的心情是什么？然后、嗯、对，然后还有她是怎么？因为里面的有一段是，呃，这些配偶有机会到西贡去看去探亲，看先生對,对，看先生。嗯、可是呃，就是当然那时间不是很长，他们本来可以去两个月，后来因为呃，就是月供已经打到西贡来了、嗯，那所以他们必须。逃回台湾，那所以后来只有大概只有一个月。可是虽然是那样子，但是我会去希望可以呈现那个春梅这个角色。她其实也是很想到外面去看一看的，她很想看看这个世界的、嗯。但她因为家务，因为种种，她是女性，她没有办法。她从小可能也没有念书，她没有办法出去，所以她很珍惜这一次出去的这个机会。即使她遇到了这样的一个逃难的过程，但是她还是对这个逃难的。理解，他其实是跟其他男性是不一样的，对，嗯,嗯，所以我也有把这些，我觉得是女性她对于一个可以离开的这样的一个盼
0: 望放在里面。那接下来是不是再跟我们谈谈关于这个台湾的这一块好不好？这个，呃，以这个阿公的小孩角色也蛮多的，对不对？总共有五个小孩，嗯，然后其实在这个整个故事的情节、嗯，他们都有属于他们独特的一个故事。
1: 他们每一个人都有他们的，嗯，就是因为父亲的离开，或者是因为整个家庭的状况，他们或者他们自己个人的状况，其实有不同的。故事这样子。
0: 那关于这个呃，有有人娶的这个越南新娘，有人娶的这个印尼新娘啊，其实像这样的一个状况，其实在我们台湾的很多中南部，包括这个离岛，好像还蛮多这种情况，对不对
1: ？也许应该嗯。呃、<笑>
0: 对啊，因为他们可能因为这个工作的需要，所以他们需要人手，嗯，然后有时候就会想说，那娶个媳妇又可以帮忙农务啊、家务，或者是帮忙自己的渔业这样子。你过去这样子，因为你个人也是呃女生、女性的关系，你会你会关注这样的一个议题吗
1: ？我我会。关注这样的议题，其实是很多的缘分促成的嗯。嗯对，那当然包括我后来其实有想要去学越南语，嗯、然后所以认识了嗯一个教越南语的一个老师，老師嗯、一个然后后来我都叫他姐姐这样，然后他带我认识了很多这方面。那另外一方面，其实就是来自我自己的家庭、嗯，我家庭就是有这样子的成员，对。
0: 嗯，好。那接下来，你这个你在小说的创作这个呃，除了以这个从自己家庭的这个背景来发展出这样的一个长篇小说，当然后面有很多情节，因为你过了你那时候还太小，没有办法参与哦，所以就用小说的手法来呃来想象当年可能是什么样子哦。那你会希望说读者来看你这本小说之后，有给他们的一些什么思考吗？
1: 嗯，其实我觉得每一个故事，它会因为不同的读者，它会有不同的体会，嗯、所以我没有好像没有一定要读者得到什么，一定要得到什么。也许每个人在里面都可以重新，嗯、也许重新去看待自己跟家的关系吧。嗯嗯
0: 嗯，在创作作品的时候，都会有一个中心思想或所谓的宗旨。那你个人是是是希望说，把这个过去移工这个到海外打拼的这样的一个精神，去把它传达出来吗？
1: 呃，对，就是其实有两个面向，一个就是我刚刚讲到，就是我对于自己的家庭的一个问号，就是以前就是我小时候其实常常会听娃工说，哦，越南很好，就是很先进，很进步。嗯哼哼然后他很喜欢那个地方，然后甚至他到后来就是晚年快要就是快要离离开人世的时候，他其实一直想要回回去一趟，啊、看看但、嗯、但是他身体已经没有办法做这样的事情，但他一直想要回去。然后他甚至就是想要喝那个越南咖啡，然后有、啊啊、那有一篇文，对对对。然后所以我记得那时候就是我的婶婶，我的嗯、呃，我婶婶是越南人，他就是去越南带回那个越南咖啡跟越南的。咖啡的充足的器具，嗯、然后我们因为他自己本身不喝咖啡，就我婶婶不喝咖啡，所以他其实他其实不知道怎么煮、嗯，然后我们两个就研究了很久，然后就做了一杯越南咖啡给我阿公喝，然后我就记得我阿公就是喝下去之后，他就是说嗯好喝，可是我看他的表情，我就觉得好像不是不是他记忆中的那样的味道，嗯嗯嗯他就说哦以前他们在那边喝的时候是很甜的，那为什么很甜？然后。因为其实越南咖啡挺苦的，那他那时候是怎么样的状态喝呢？就是他在越南的工厂工作，然后晚上半夜要赶工。嗯哼，那那个工厂大姐就会煮一大壶
0: 越南咖啡，对、嗯、他可
1: 以提神嘛。因为工厂这些厂工要赶工了，他们就是用透过这样来提神。其实是很辛苦的啦，可是可能。经过了这么多年，他重新去想回想他的人生的时候，他会想到那样的一个滋味。那个滋味其实是又甜腻又苦涩的。
0: 因为这个咖啡，如果是他在台湾喝，他可能感受就不会那么深刻，因为他是在异地喝的，而且喝的那个情景可能都是在半夜赶工那种情况之下，所以会更触动他的内心哦。这个至今你后来在写这本小说的时候，你心里会不会开始有一些后悔，说当初阿公还在的时候没有跟他多谈这些，然后现在知道很多靠想象，或者是靠朋友，或者是靠其他的纺织厂给你这些呃具体的素材。
1: 对，可是好像这也无法逆转、嗯，因为当时其实并没有想这么多。对对。然后反而是他过世之后，我才去对他的一切开始感到好奇。嗯、那所以，我后来透过了，就是我刚刚提到，就是阅读一些资料跟访谈，访谈一些人，然后从我身边的人开始访谈，我才发现，其实我身边很多人都有。在纺织厂工作的经验，然后包括我自己的姑姑，她也曾经在纺织厂工作，然后也发生过一些事情。所以其实我后来发现，其实很多的家庭就是，嗯，大概是这样子。也许不是这么富有的家庭，其、嗯、实、就是、有很多的女性或者是男性，他们其实都有这样子。因为台湾曾经是一个纺织业很发达的。地
0: 方对对，台湾曾经那个纺织非常发达，然后过去呢很多乡村呐、啊，他们其实没有什么工作的机会，就要到这个纺织厂、嗯，而且其实，在纺织厂工作非常辛苦啊、欸，因为除了你刚刚讲到这个声音非常的。呃，大之外，另外其实他们很多做的事情都是一直重复做的事情，然后不能停下来，对不对？因为他随着机器这样一直做，然后可能他们要有所谓的标准休息时间，那打铃之后才可以休息十分钟这样子，嗯，非真的非常的辛苦哎、啊，嗯
1: 嗯,嗯。然后像我阿公，他当时的状况是他就是一个他也没有念书，小学也没有念毕业，大概念到三年级左右，虽然没有任何的学历，然后他从一个。嗯，就是长工家庭很辛苦，从一个长工，然后做到就是到纺织厂修理机器的工人，工然后、嗯、对，然后就是因为修理技术很好，所以就。嗯被派到越南工作，这样子，他在越南里面，他在越南工作的时候累积了一些钱，因为当时我听我老公说，在越南工作的薪水是台湾的十倍哦， oh. 这也是因为这个原因，为什么他要去越南？为什么那边在打仗，他还是要过去？其实就是因为钱嘛，就是要养活家里、嗯，希望给家里更好的生活，希望买一栋房子。是，那其实很多现在在台湾工作的这些义工，他们其实也是为了这个原因，为了为家里。盖一栋一个好的房子，其实我觉得这是一个很对照的，其实是是一样的，对
0: 。嗯嗯嗯，你讲的这个为家里盖房子，我们这个所以台湾人要去越南打拼，那也有很多这个越南的女孩子为了家里盖一间房子嫁来台湾，对不对？所以好像这样子，经济就是这样，彼此彼此在流动。过去我们靠技术，那他们可能越南女孩子他们没有这些技术，只好靠他自己牺牲自己一个人嫁来台湾，然后让他家里过好一点的生活，这样。
1: 他们可能有各种的原因，然后每个人有各种的状况。嗯嗯
0: 嗯，好，最后自信，你希望你这本小说呢，呃，给什么样的读者来看
1: ？给什么样读者啊？你你过去
0: 在写小说之前、嗯，你会先设定你的读者群吗？他是什么样的人？什么样的年纪？还是跟你有共同背景的人
1: ？没有哎、欸，我就是希望，就是各种人都可以。都可以来看这个小说，对，嗯哼哼对，因为其实这个小说它其实有一个跟家是很紧密的相连的部分，所以我觉得也许，也许就是透过这个小说，每个人都可以去思索跟家这个概念之间的关联吧
0: 。对啊，确实，也许你家里没有这样的呃这么多的联合国的背景，也许也没有说是需要到海外工作的一个状况。其实，但是基本的这个家庭的发展是每个人都需要的。而且，我觉得每一个人对家都有不同的感觉，哈。就是呃，那最后再谈谈你这个在整个创作，你个人的这个创作习惯是怎么样来跟我们聊聊，好吧？因为我们这个小说聊的差不多，我们结局也不能再讲下去了、啊。那希望听众朋友兴趣这个找这本书来阅读，所以我们不能透露太多。其实大致的情节就是这个呃，台湾移工到越南纺织厂打拼的一个故事哦，那后来因为战争就回来到台湾。那虽然情节是这么简单，但是里面因为有很多人物，那每个人物都有他自己思考的一个角度跟想象，所以其实呃，整个故事非常的精彩。而且这本小说呢，其实呃，总共七个章节哦。这个自信也非常巧妙，用我们这个纺织的一个手法来穿插每一个章节里面去。嗯。然后那个每个字是真的，就是那个章节的那个
1: 一个贯穿的一个意象。我觉得其实就跟我这个整本书的一个主旨，可能也许是很有关联的。因为其实如果我们在追索或者是询问关于家是什么的时候，我也许会用这本小说来回答：家就是指每、嗯、对每个人来说自己。想要就是各种各样的布，然后也许这个布是已经完成的，曾经织就的布，也许是还没有完成，还在努力织就的一这个布，或者是它对每个人来说其实都是很不同的，所以有些人对于这个家的样子，他可能需要去补啊，去裁啊，去剪啊，去染啊。嗯然后用各种的方式去成就它。那可能对每个人来说，这个家的样貌是非常非常不同。那每个人都在这个过程里面去跟他都,都需
0: 要一起参与。嗯嗯嗯嗯，好。那最后，听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读哦。张志新的第三本作品《之九歌》出版哦，那接下来最后跟我们谈谈你个人的一些创作习惯好不好？以及时间分配。我知道你现在小孩已经算三岁了吧
1: ？对对对
0: ，他会不会干扰你的创作？嗯
1: 、呃，就是。应该我那时候创作的时候没有工作嘛、嗯，然后就是早上，早上我有大概两个时两个小时的时间可以到外面写作，那我就选呃家离不远的一个早餐店，嗯、然后因为那个早餐店是我从大学就开始在那里吃，对，所以我对那个环境非常非常熟悉，<笑>然后我就。然后又不贵，然后我就坐在那个我很熟悉的位置上，嗯、然后就呃吃完早餐就打开电脑就开始写、嗯，就其实就是很投入的进入两个小时左右的时间，然后就然后。那个结束之后，我就回家，就是带小孩这样子。这两
0: 个小时你会打开 FB 跟一些 Line 吗？就是我觉得有时候创作就是会一直外面的讯息干扰， oh. 还是你就完全把它关掉？
1: 哎、欸，那个时候会比较有意识的去隔离这些东西，就是会觉得，就是我当时应该是有一段主要创作的时间，我是比较少用这些通讯的软体，因为比较希望可以就是比较专心的在、嗯。就是包含一整天，不是只有创作的时间，应该是那一段过程嗯嗯都会有意识地去尽量避免这样子。嗯、所以你
0: 主要就靠早上这两个小时，那要非常把握时间呢
1: 。对，但是我我觉得也许就是因为你知道时间并不多，所以你反而会在那两个小时是有时候，因为我睡觉的时候或者是带小孩的时候，有时候我也会去想象那个场景跟情节，所以当我打开电脑的时候，其实我已经有一些构想可以写了，嗯、所以就。开始写这样子
0: ，就没有打开电脑之前，嗯、你脑中就有很多想法，一打开之后就可以直接动笔了，嗯，这样时间就会把握的比较好、嗯。<笑>那接下来，这个也跟我们的听众朋友聊聊。这个身为一个作家，你现在算是职业作家吧？身为一个作家的观察力<笑>，这个或许有些不管他想写，或者是喜欢阅读文学作品的人，都会对作家的这个观察力应该会蛮好奇的吧？是透过电视啊、阅读啊，或者是透过自己很深刻的生命的体验，才有这样的一个观察力
1: 。我觉得比较有趣的是，写小说的时候，我会特别关注到人讲话。的方式，因为每个人都有不同的讲话的方式。那我觉得小说里面其实很重要的是它里面的对白，嗯嗯，然后每个人都有自己说话的方式。所以我记得我在那时候在写小说的时候那段过程，我会嗯每天都会，因为我那时候生活蛮单纯的，但是就是我还是会。特意的去听身边的人在说什么，因为在早餐店里嘛，是是然后人生很多，对对对、嗯，我会听他们是怎么去谈话的，然后有时候会听到一些很有趣的地方，我就把它写下来。嗯，对对对，就是让我熟悉，就是人是怎么样去说话的。
0: 嗯，我就小小说家很难的一点，就是以你这本小说来讲，其实角色呃也有十几个。嗯，那你在写在当下写到他的时候，你怎么样变成他用他的口气、用他的语气，甚至说你有一些就是用客家的这个语汇去来写，嗯，他所。讲出来的话、嗯，这有点难，对不对？对对,对，因为有时候如果你一没有分得很清楚的话，可能又回到你自己的一个状态，用用你的一个角度来写了
1: 。没错，没错，就是那个声音这件事情，我觉得是小说里面很重要的一个可以呈现出来的东西。
0: 嗯，所以你就是透过早餐店的观察，也是一个方式哦。好，那再来这个志清，跟我们来谈谈这个小说家跟社会家，你觉得你们的社会责任是什么？
1: 社会责任哇！因为我们的作品
0: 写出来，<笑>总是希望说不是只有娱乐嘛，总要有点教育意义，嗯、或者是说我能够带给一些人醒思或改变。
1: 我觉得也许就是回到我刚刚讲到，就是在那个大历史下面，我们通常都只看到大的历史，我们看到了越战发生是什么时候到什么时候，嗯嗯、然后美美国起了什么影响力，然后台湾的纺织史的发展，然后美国在里面的作用。可是我们其实看比较看不到的是里面这些，譬如说一个工人他。他怎么去面对那样大环境的改变？然后这些大环境的改变带给他什么样的影响？就是嗯，刚刚有一个还没有讲到的，就是嗯，因为我打工，他其实是他到越南去之后，我刚刚说到他赚了很多的钱，嗯、哼哼那他其实后来他其实是想要当老板的，嗯、他就跟自己的几个同事合伙、哦，他真的什么都买好了，就是厂房、机台、机台嗯、设备啊、呃，厂厂房也租下来了。他他觉得自己终于可以当上一个老板，他不用再当别人员老员工劳工了。可是就是因为战争的关系，他就就只能放弃这所有的东西，就离开了。那对当时的像娃工这样的。嗯，劳工来说，很基层、很基层劳工来说，翻身这件事情其实是还是有一点点希望的。就是他可能因为战争的关系，嗯嗯造成了西贡这个地方变成一个很特殊的一个资金流动的地方，然后他可以有比较高的美金啊这样的资源在里面。嗯嗯那他好像可以翻身，然后包含台湾后来的发展，有一些很基层的劳工，他们开了一些小工厂，然后翻身了，嗯嗯这是当时的状况。可是。在我们现在的台湾来说，翻身是一件不可能的事情
0: 的对。对
1: ，翻身是一件不可能的事情了。嗯、所以我觉得，特别是我其实访谈到很多很多的人，他们其实工作的时间是从八零年代进入纺织厂，或者是九零年代以后才进入纺织厂工作。那这些人的故事怎么样了呢？其实我会很想说，也许我其实写完《织》之后，我其实是很不想要再写纺织的小说，因为我觉得太辛苦了。嗯，然后对这个。小说需要付出的成本太高了，然后很辛苦，所以我不想再写了。那可是我在写完之后，我又重新去看到以前的资料夹，看到自己访问过的这些人，他们想到八零年代跟九零年代发生的事，我其实心里面就想说，也许等到有一天，嗯，各种缘分已经到位了，也许我就可以写下一第二部曲，也许写八零到九零年代的。这些台湾的纺织的女工的故事嗯，嗯，
0: 嗯这个资料都在手上，那只是说刚写完一定会非常辛苦，想要休息啊。那也许这个呃，浅沉一两年之后，又想要动笔写这个八零九零，而且又是不同的状况。八零九零年代那时候好像台湾已英卡吧？了，那时候大家都赚大钱，然后家庭就是代工，每个人都是老板。哦，到九零年代，这个很多人抢到大陆去发展。那后来又遇到 WTO， 其实还有很多故事可以写。对
1: ，没错。嗯嗯。
0: 那到底会不会写呢？我们就静静的看，我们的资金后来会不会再写这个关于纺织的这个二部曲继续来发展了？<笑>那最后我想要再聊一个，这个整个小说让我有一段非常感人的地方哦，稍微透露一下给我们的听众朋友，呃，吸引你们这个找这本小说来阅读。阿公后来因为这个越南爆发战争之后，他到底怎么逃回来台湾的？其实是透过他的。一个好朋友的帮忙，我觉得这段非常非常感人，因为那个好朋友其实本来要跟他一起回来的，对不对？结果呃，这个好朋友这个心胸非常的开放，嗯嗯
1: ，他其实也很痛苦。我在小说里面写了这一段，然后对他其实非常非常痛苦。其实这对这段关系来说，其实每每个人都是很痛苦的。那他们也不知道要怎么样去让。嗯，不过可以感觉得到，这个人他一定是很爱对方的。
0: 对对对，这个好朋友很痛苦、嗯。那其实阿公回来。也许就算他回来，其实他内心也会对这个好朋友一辈子会有一些愧疚了。我、嗯、觉得当年真的是希望他的，呃，因为他的帮忙能够让他回到台湾。所以这个情节的这个细节啊，当然是听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读，好好的来呃欣赏这个，享受一下我们智新的这个第三本的一个作品，关于这个纺织哦，这个台湾跟越南的一个纺织的故事。最后这本书有没有要帮我们做一个总结？还是你整个创作的心得？这个。从创作到最后终终于完成之后，应该有蛮多坎坷的心理故事可以讲。
1: 嗯、就是对，因为我其实第一次。接触就是
0: 第一次长篇小说，长
1: ,长篇小说，而且是长篇的。对我当时其实也没有想到说他可以写这么长，嗯、<笑>我当时也许只是想写个五六千字，但是不知道为什么他就是故事欲罢不能、啊，故事停不下来、嗯。然后他就带着我，其实一直到了十三万字，后来我又删减掉了两万多字。很多其实我找到了一些资料，但是我觉得资料性的东西其实不适合放在故事里面，所以我尽量让。人物去呈现那个东西，然后背景放在后面，也许是我就不写出来了、嗯。但是，嗯，其实为什么会发生这件事情，它背后都有一个大的背景在的。对，嗯、那就是我觉得我很感谢这个故事，它让我重新去理解了家的意义，因为我也是在透过这样的一个追寻去理解家，重新去理解家对每个人来说的意义。那也。去了越南那一趟，我觉得非常的值得。是就是我看了呃现在的越南的状况，然后跟我去回想到很多阿公那时候可能发生的事情。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，越南很多人在为自己的生命找出路，当年你的阿公也是在越南为自己的家庭找出路，对不对？然后希望那个赚大钱回到家里。非常感谢志心为我们介绍他的第三本作品之呃九哥文学所出版，谢谢，谢谢。